0: C'est avec joie que je vous retrouve pour ces 13 séries d'enseignements sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Rubab et on est arrivé aujourd'hui à la fin de ces 13 séries d'enseignements. On est à notre 13e session et c'était une joie pour moi de parcourir tout cet enseignement. Et pour cette session, on va voir l'efficacité de nos dons. Qu'est-ce que cela emmène quand on travaille dans l'unité et comment l'Église est édifiée. On va voir tous ces détails dans un instant. Quand on a reconnu, identifié et vu tous ces dons dans nos vies et dans la vie des autres, eh bien, on a besoin maintenant de réaliser que nos dons se complètent. Malgré leur diversité, on a besoin des uns et des autres dans diverses situations et que le fait qu'on n'a pas les mêmes dons, cela ne doit pas créer des divisions, mais au contraire, ni des incompréhensions, mais au contraire, nous emmène à comprendre et à voir comment ces différents dons fonctionnent. Et là, allons voir dans Romains, le chapitre 12. On va lire les, les versets 3 à 5, 4 et 5. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nos dons sont différents. Et des fois, il y a des forces et des faiblesses, on a besoin de compenser, on a besoin de ne pas aller à l'extrême. Et là, dans, dans l'exercice de nos dons, on réalise que nous sommes tous membres des uns des autres. Et au fait, on fait le même travail, on va vers le même but. Pour construire, pour relever, instruire, édifier, avertir, manifester un cœur. Et là, tous ces dons doivent travailler dans l'unité pour être efficaces. Et là, nous voyons que nous aurons besoin d'apprendre et d'accepter la, la manière que les autres fonctionnent avec leurs dons. Je prends un exemple, la motivation du don de prophétie et le, la miséricorde. Il y a un exemple que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, mais quand il parle dans le chapitre 12, il dit « Mais vous avez oublié l'exhortation. » Comment Comme un père qui corrige son enfant, son fils. Mais il le corrige parce qu'il l'aime. Donc là, on voit qu'il y a la correction, mais de l'autre côté, on voit... Il y a l'amour, il y a ce côté prophétique pour dire la vérité, pour reprendre, mais de l'autre côté, il y a ce côté de faire ressentir le but, le cœur de Dieu, son amour, parce que c'est comme un des fils que Dieu nous reprend. Donc voilà, nos dons ont besoin d'être, euh, ils vont être efficaces de la manière qu'on travaille dans l'unité, fait de la place là où le don a besoin d'opérer. Et je, je réalise que il y a beaucoup de situations que même dans la, on les des exemples dans la Parole de Dieu, même dans les lettres de Paul, on voit une motivation pour soit corriger, soit pour reprendre ou encourager. Il y a diverses façons que ces lettres viennent et on voit, on, on peut voir la, les motivations, les dons en opération et comment ces dons se compensent. J'ai pris une référence ici dans euh, le 1 Corinthiens, le chapitre 5, au verset 1 Alors, il y avait du désordre dans, dans l'église de Corinthe, il y avait le péché, et tout cela, quand les gens de Chloé ont fait savoir à Paul la situation. Et là, dans sa lettre, il écrit ceci dans le chapitre 5, 1 Corinthiens, le verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens, au point que l'un de vous a la femme de son père. » Et le verset 2, « Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté au milieu de vous. » Et là, dans le verset 2, il nous parle d'un d'une correction sévère. Il expose le péché et voilà, il donne une correction, un redressement pour mettre de l'ordre dans l'Église. Si on reste juste avec ça, et après, on voit que dans cette lettre, quand les Corinthiens ont lu cela, ils étaient attristés, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ça, à secouer. Cette motivation a emmené une secousse, elle a, a, a fait réaliser leur état les compromis, ils ont laissé le péché et ils étaient loin de l'esprit de l'Évangile. Et cette parole claire, franche, est venue trancher. Et maintenant, si nous suivons plus loin, nous voyons que dans 2 dans Corinthiens, le chapitre 7, on voit la suite, la réponse, quand ils ont lu la lettre et qu'est-ce qui s'est passé, le fruit de tout cela. Je lis dans le verset 7, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 7, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet, il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle, au moins, en sorte que ma joie a été de temps plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, quand je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. » Et le verset 9, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » Voilà le but de cette motivation qui est atteinte, la repentance, « quand vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Voilà le fruit, le résultat, c'est que la repentance a tout redressé, hein, il n'y a pas que la correction, mais le fruit. Et maintenant, nous voyons que le, ce qui compense cette motivation de Paul, on voit dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 que je veux lire, nous voyons, nous voyons le cœur de Paul, son amour. Et là, on voit comment ces dons se complètent, sont efficaces. Alors, 2 Corinthiens, le chapitre 2, au verset 4, nous dit ceci. « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Voilà le but. Ce n'était pas seulement pour venir corriger, exposer, ôter le méchant et puis finir, mais c'était avec un cœur angoissé et beaucoup de larmes qu'il a écrit cette lettre. Il les aimait. C'est pourquoi il voulait les préserver, leur dire la vérité. Et là, dans ce même chapitre, toujours 2 Corinthiens, chapitre 2, on voit plus loin dans le verset 8, hein, il va dire maintenant, « Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, envers cet homme qui se repentit, qui a été attristé et qui voulait redresser. » Il dit maintenant, « Faites acte de charité. » On voit les deux motivations travailler ensemble et ça devient efficace. On voit le résultat. Et là, on voit que ça amène purification, il amène obéissance, ça amène l'unité. Nos dons sont efficaces quand ils travaillent ensemble. Et là, comment on a besoin tout le temps de voir où sont nos forces et où sont nos faiblesses pour que les autres puissent arriver à compléter cela. Nous voyons que les dons doivent fonctionner. Pour fonctionner efficacement, il y a besoin de travailler dans la relation, dans l'unité. On a besoin de voir que sans cette unité, sans cette relation avec les membres de la famille de Dieu, on n'arrive pas. Et si je revois dans Romains chapitre 12, le verset 9, je vais lire tous ces versets, au fait, depuis le verset 9 à 16, il nous parle de relation hein, avec les autres membres de la famille de Dieu. Il dit que l'amour, le verset 9, nous dit « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, pleins d'affection les uns pour les autres. » On cherche l'intérêt des autres. Il dit, « Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. » Et verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, insévérez dans la prière. Pouvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. C'est l'humilité. Hum Reconnaître ses limites. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. On voit une plateforme où il y a une atmosphère favorable où nous pouvons exercer nos dons avec efficacité dans l'amour, dans l'humilité, dans la relation spirituelle. Et cela emmène le respect, l'acceptation des uns et emmène à, à bénéficier de tous nos dons que tous ceux on peuvent travailler ensemble pour l'édification du corps de Christ. On voit que là, il y a l'harmonie, il y a réellement tout ce qu'il faut dans cette attitude de pouvoir travailler ensemble et reconnaître. Si on ignore ces choses, on arrive à se concentrer sur nous-mêmes et on ne voit pas la place que l'autre a. On ne voit pas l'efficacité que les dons peuvent avoir, que les autres peuvent avoir. Et là, c'est ce que nous voulons, l'apôtre Paul dit. Il cherche une relation spirituelle, dans tout ce qu'il fait, dans ses démarches envers l'Église, dans, dans l'opération de tous ses dons, c'est la relation spirituelle qui est importante. Hmm. Allons lire dans Philippiens, le chapitre 2. Je vais lire juste Philippiens, le chapitre 2, qui nous parle de, de cette attitude. Hmm. Le verset premier à quatre, on va, je vais lire cela. « Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, c'est-à-dire, là, si nous cherchons une relation spirituelle, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti pris, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si on se concentre que sur son don, sur ce qu'on a dit et sur ce qu'on voit, et qu'on ne voit pas l'intérêt des autres, et qu'on ne voit pas aussi ce que les autres peuvent emmener, eh bien, à ce moment-là, on est en train d'entrer en compétition, on est fermé, l'orgueil qui vient, on, on devient inaccessible et là, on ne peut pas construire comme cela. Mais là, on voit qu'il y a une relation. Et dans cette relation, ça va construire, ça va édifier, on va pouvoir voir mieux. La sagesse va venir, on va ressentir le cœur des autres. On va bénéficier, voir, on va finir par découvrir le cœur de Jésus. Quand on a parler sur la, le don de compassion, on a vu le, le fils prodigue qui a quitté la, sa maison, qui a gaspillé tout, qui est revenu. Et on a vu comment, dans cette restauration, il y a eu une place où il y a, la, il y a un cœur qui le reçoit. Et dans tout cela, on voit que le but du Seigneur, c'est de restaurer les vies. C'est de combler là où il y a des manques, là où il y a des chutes, mais de ramener, d'emmener la repentance, de purifier et d'emmener la maturité. Et donc, comment, dans l'humilité, il hein, regardait les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous savez, même Paul, quand il a travaillé, il a dit, je rends grâce à ce que j'ai travaillé plus que vous tous, mais après il dit, non, non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui a été avec moi. Il dire il reconnaît que ce n'est pas par lui, mais la grâce de Dieu. Alors, il y a cette attitude d'humilité, d'humilité. Hein, C'est comme cela que ça va nous emmener à travailler dans, dans la relation. Et on va voir que, il y a des moments où on aura besoin de s'aligner dans des choses que nous, on n'a pas vues et ne pas rester sur notre position, hein, mais de, de reconnaître la place des autres, d'avoir une soumission les uns envers les autres. Le désordre qu'il y avait dans l'église de Corinthe, eh bien, il y avait la compétition, la jalousie. Vous savez, dans le monde, l'esprit du monde qui règne aujourd'hui. Il hein ne faut pas que cela vienne euh, souiller notre service pour Dieu. C'est pourquoi même au départ même, dans, dans le livre de Romains, quand l'apôtre Paul parle du service qu'on a besoin, des différents dons, il, il nous parle dans le chapitre 12, dès le verset premier, il dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre vie livrée au Seigneur, premièrement, et puis, c'est là, c'est une, une identification à la croix de Christ. On a renoncé à nous-mêmes, on, on se donne au Seigneur. On, 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 il y a quelque chose qui s'est passé en nous que notre vie ne nous appartient pas. Et là, le verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous savez, quand ce renouvellement vient, on est humble, on réalise qu'on ne connaît pas tout et que dans une situation, on n'est pas un spécialiste qui peut tout résoudre, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut voir ce qu'on n'a pas vu. Et qu'on peut apprendre à connaître la volonté de Dieu à travers quelqu'un, à travers son don, qui peut parler dans notre vie et ça peut nous aider à voir mieux et nous emmener à mieux servir le Seigneur et à mieux construire. Donc, il y a un renouvellement. Vous savez, l'esprit dans lequel le monde opère, c'est différent dans la manière que nous, nous allons opérer dans l'Église. Loin de toutes ces jalousies, de tout l'orgueil, de toute la compétition, l'insécurité, toutes ces choses. Et là, quand il y a ce renouvellement, il y a une atmosphère où les sept dons peuvent arriver à opérer. Nous voyons que la base même de tous nos dons, c'est l'amour. Quand, je, quand on lit ici dans tous les dons, les sept dons, il termine avec le don de compassion, la miséricorde. Aimer, manifester cet amour. Et quand je regarde aussi dans 1 Corinthiens, hein, le chapitre 12, il nous parle de tous ces dons, il énumère de tous ces dons. Alors qu'en dernier lieu, il dit, mais je vous montre une voie par excellence, l'amour. Et au fait, c'est la base même de tout ce qu'on fait. On aime Jésus et on aime le peuple de Dieu. Et là, notre don vient pour édifier, pour construire les autres. Je vais venir juste en référence comment notre don peut devenir efficace. Quand on aime, quand on travaille dans l'unité. 1 Un Corinthiens le chapitre 13, je lis à partir du verset 4, il nous dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. Patient, il y a un moment donné, on doit parler. À un moment donné, on doit se taire. À un moment donné, on doit agir. À un moment donné, on doit attendre, attendre à ce que le Seigneur lui-même intervienne. Attendre le temps et le manière du Seigneur. Il est plein de bonté. Il ne garde pas la mériture. Il a un cœur généreux dans son cœur pour faire de la place. Il fait du bien. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. C'est pas parce que j'ai un don que Dieu m'a utilisé aujourd'hui, que je suis mieux que, meilleur que l'autre. Hein je ne sais pas. L'amour, ne son point d'orgueil, ça gêne, ça pollue l'orgueil. Alors que tout doit se faire, quand on aime, on ne peut pas se mettre dans une position plus grande, mais on est un serviteur. Il ne fait rien de malhonnête. Il est, il est intègre, il est, il est sincère. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Les chutes des autres, même si quelqu'un ne nous a pas écoutés et qu'il tombe, on est triste, on ne se réjouit pas, mais on est patient, on est encore prêt à le relever. Quand l'enfant prodigue est revenu, le père ne lui a pas dit ben, Tu vois, regarde, et voilà, il commence à lui faire un sermon. Mais non, l'amour est plus grand. Il courut, ému de compassion, il courut. Cet amour nous emmène à courir, à ne plus regarder le passé en arrière, la condamnation, mais à voir que le fait que, que le Fils est revenu, c'est que la repentance a fait son œuvre. Quand la repentance fait son œuvre, on n'a plus rien à dire. Parce que c'est Dieu qui juge et qui a pardonné et qui a accepté. Et tous nos dons doivent aller vers la direction que Dieu fait. C'est là que cela devient efficace. Il supporte l'amour ne, ne, ne s'irrit point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc, on voit là qu'il n'y a pas de place pour la jalousie, pour être envieux, pour la compétition, et on ne cesse pas notre propre gloire. Très important, c'est là. On peut arriver à tenter de se glorifier. Ah oui, c'est moi. Mais dans cet esprit, cette attitude où on sert le Seigneur, quand ce fondement est là, quand notre vie est livrée, on s'identifie à Jésus-Christ, hein, et là, il n'y a pas de conflit. On travaille dans l'unité. On voit que tous ces différents dons ont, ont leur place, ils ont leur valeur, on les respecte, et on aime, et on encourage chacun à s'épanouir et à porter ce dont il a reçu du Seigneur pour qu'on puisse grandir et nous aussi en retour répondre à l'appel de Dieu. Et là, nous voyons qu'il n'y a pas de conflit donc dans les dons. et Les dons ne se contredisent pas. Hein? Au contraire, même s'ils sont différents, ils se complètent ils vont dans la construction. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, euh, au chapitre 12. À partir, je peux dire à partir du verset 25, 26, 27, il nous parle de différents membres, mais qui ne se déchirent pas, qui ne sont pas en compétition, mais ils se complètent. Hein. Alors, tiens, le chapitre 12, verset 25. Il dit, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, hein, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » La différence, ce n'est pas pour être divisé, mais c'est pour que nous puissions avoir soin des uns des autres. Avec toutes les différentes motivations qu'on a, c'est pour prendre soin des autres. Et si le, celui qui a le don de motivation de la prophétie est passé par là, et que l'autre de la miséricorde est passé, c'est pour prendre soin, c'est pour encourager, c'est pour aimer. L'exhortation va faire sa part. Celui qui donne, celui qui organise, toutes ces choses contribuent. Et là, il nous dit... Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et là, on peut voir que les différents membres, leurs différences ne sont pas là pour se déchirer, mais pour se construire. C'est comme quand il dit bien, le pied ne peut pas dire l'œil, je n'ai pas besoin de toi, ou la main, mais chacun a besoin. On a tous besoin des uns des autres, on a tous besoin de prendre soin des uns des autres. Et quand on comprend dans l'Église, dans le corps de Christ, pourquoi telle ou telle personne est motivée de cette manière, à ce moment-là, ça amène une coordination, une harmonie et on apprécie de jour en jour. Peut-être on, on, on était, on ignorait. À chaque fois, on voyait quelqu'un sa motivation, mais on ne savait pas, mais tout le temps, il est de cette manière. Pourquoi Mais maintenant, à la lumière de l'Écriture, on comprend maintenant pourquoi on agit différemment dans une situation. Pourquoi on n'agisse pas tous de la même manière Quoique, on est tous appelés à dire la vérité. On est tous appelés à nous exhorter les uns les autres. On est tous appelés à prendre nos responsabilités. On est tous appelés à donner... On est tous appelés à exercer la miséricorde, on est tous appelés à servir. Quelque part, l'un de ces dons doit avoir une part dans notre vie. Mais il y a, bien sûr, il y a des dons qui sont prédominants. Quelqu'un peut avoir un don, motivation de la prophétie, qui peut dire la vérité, mais aussi il peut être animé aussi d'exhortation, encouragé, ou un autre don. Donc tous ces dons ensemble se complètent et deviennent efficaces lorsque nous travaillons dans l'unité et que nous marchons vers la croissance et la maturité. J'ai un exemple que j'ai eu et que ça peut nous aider à voir. Et allons prendre un exemple dans la pratique. Quelqu'un qui est invité à un, un déjeuner et voilà que la table est, est, tout est organisé et maladroitement, il tape avec la table et l'achete se casse. Celui qui a le don de motivation de pauvreté m'a ben dit, mais regarde, qu'est-ce que tu as fait Il ne fallait pas, tu devrais faire attention. Celui qui a le don d'exhortation, eh hein, lui, il va l'encourager, il dit, « t'inquiète pas, la prochaine fois, tu ne m'as pas fait comme cela, tu vas apprendre maintenant, c'est une expérience que tu as eue. Hmm? » Celui qui a le don de donner, hein, de servir, lui, il va tout de suite ramasser les morceaux cassés et essayer de replacer l'assiette et pour remettre le, le, le repas. Celui, il va encourager, il va, tout de suite, il va servir. Celui qui a le don de motivation, d'enseigner, il va expliquer, mais tu sais, ben, à la hauteur que la table était, c'est pourquoi tu as tapé, donc et, la prochaine fois, il te faut venir, ne pas venir dans la même hauteur, etc. Il va expliquer cela. Celui qui a le don de présider, d'administrer, il va tout de suite dire, voilà, on a tant de temps, le, le repas, doit être, on doit commencer à manger. Donc il va dire à celui qui s'est dépêche-toi, emmène tout ce qu'il faut pour nettoyer. Et, et il va dire, ah, même à celui qui a le don de donner, hein, celui qui donne, lui, il a fini d'organiser, ben voilà, je vais acheter l'assiette, on va on, une autre assiette. et puis, ben, voilà, et donc il va lui dire, ben dépêche-toi avant, à quelle heure tu reviens, remets en ordre, et celui qui a la miséricorde, il va lui mettre sa main sur l'épaule de la personne pour lui dire, je sais que ce que tu as ressenti, ça t'a choqué quand ça a cassé, ne t'inquiète pas, on t'aime, et voilà, finalement, tout est organisé, l'assiette est remis et le repas est servi, le but est atteint. Différentes façons de réagir dans le corps de Christ avec nos différents dons. Et c'est réellement une joie de reconnaître la beauté de l'Église avec ses dons de motivation. ces sept dons qui, sans se rendre compte, on les voit à l'œuvre dans nos vies de tous les jours. Mais à la lumière des Écritures, allons accepter notre identification avec Jésus Accepter qu'il nous transforme, ce renouvellement, et qu'on puisse le servir dans l'humilité, dans l'amour, chercher l'intérêt des uns et des autres, et emmener nos dons, ne pas les cacher, mais en même temps, reconnaître. Ça nous apprendra à plus reconnaître les autres, et encore mieux nous donner pour la construction de l'Église du Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir donné tous ces dons, afin qu'on puisse les servir. Moi, je vous encourage, j'étais content d'être avec vous, j'étais béni de parcourir ces enseignements et je vous encourage à servir le Seigneur avec tous vos dons, dans l'amour, dans la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.